0: Tengan todos muy buenos días. Les saluda una vez más Gabriel Gil para compartirles una charla que espero sea tan bendecida o más bendecida que las anteriores. Estamos al lunes 19 de junio del 2023. Son acá en mi ciudad las 7 horas con 50 minutos AM. Estoy transmitiendo completamente en vivo y de manera casera. Pero esta vez, a diferencia de las anteriores charlas, estoy transmitiendo o estoy grabando dentro de la cabina de mi automóvil. Por eso, posiblemente el micrófono de mi celular esté captando los ruidos externos a mi vehículo, otros autos que pasan, personas que hablan, frenazos. Así que pido las disculpas correspondientes pero vamos a intentar hacer lo mejor posible, en primer lugar, para el Señor, porque estas charlas, estas clases, son para darle gloria y honra a Dios. Y en segundo lugar, estas charlas son para mis hermanos compasiones, a quienes con mucho cariño les, les llamo así, ¿verdad? Mis hermanos de Compasión Internacional Ecuador. Pero también estas charlas pueden ser escuchadas por todas aquellas personas de buena voluntad, de buen corazón, que quieran aprender, que quieran crecer. También pueden escucharlas tomando en cuenta, por supuesto, que mis audios son súper caseros. O sea, usted se da cuenta que el, la, la calidad misma del sonido no es la mejor. Así que ahí le pido que se concentre en el contenido de esta charla. El tema hoy día es... Excelencia espiritual versus excelencia laboral en tono de pregunta. no Esto es una pregunta que estoy lanzando, una pregunta que he convertido en una charla, en una conferencia. ahí Ahí le digo otra vez, dice, excelencia espiritual versus excelencia laboral. Es una buena pregunta que merece ser respondida, pero tenemos que desglosar la pregunta, o sea, tenemos que, dividir la pregunta en palabras clave para que podamos entenderle y luego responder como merece ser respondida un cuestionamiento de esta calidad. ¿Excelencia espiritual versus excelencia laboral? No sé si alguno de ustedes se ha encontrado con personas en sus equipos de trabajo, en sus jefaturas o ustedes mismos que de pronto resultan Personas excelentes en lo espiritual, son personas muy piadosas, obedientes, que aman al Señor, van a la iglesia, e ellos muestran dotes de, de capacidades espirituales, pero que lo laboral deja mucho que desear. Son flojos, desordenados, impuntuales, no entregan las tareas, no hacen los deberes, o viceversa. No sé, no sé si te has encontrado con personas que en lo laboral son pero excelentes, siempre puntuales, siempre a tiempo entregando las tareas, los deberes, muy cumplidos. Personas en las que puedes confiar un trabajo porque sabes que lo van a hacer bien, pero en lo espiritual hay algo que te incomoda porque pareciera que Cristo se les perdió. No lo ves por ninguna parte, o sea, son excelentes trabajadores, pero como cristianos, como discípulos, dices mm, mm, algo falla aquí, algo falta aquí. Por eso la pregunta, la pregunta de la charla es excelencia espiritual versus excelencia laboral. O sea, se puede ser excelente en lo espiritual, pero un desastre en lo laboral o al revés. Se puede ser excelente en el trabajo, pero un desastre en tu vida espiritual. Hoy vamos a ver qué es lo que investigué para ustedes y ¿Cómo vamos a resolver este asunto? Y espero que mis, mis hermanos de Compasión Internacional reciban esta charla con mucho amor, con mucha altura también, porque quizás les va a ser revelada algunas cosas que deben mejorar en sus vidas personales y obviamente en sus vidas laborales. Vamos a partir número uno. Vamos, vamos a dividir la charla en algunas partes. La primera parte, la número uno, vamos a definir excelencia. Partimos entonces definiendo excelencia. excelencia Esto es lo número uno. Procedente del vocablo en latín excelentia, la excelencia es una palabra que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. La noción de excelencia, por lo tanto, se relaciona a la idea de perfección y a las características sobresalientes que la perfección entrega. El término señala aquello, o sea, el término excelencia, señala aquello que está por encima del resto y que posee escasas falencias o puntos débiles. En el mundo del consumo puede tratarse de un producto de calidad probada o innovador. Por ejemplo, usted va al restaurante un fin de semana, a usted le, recomenda, le recomendaron ese restaurante, le dijeron que la comida es sabrosa, que la atención es óptima, y usted va al restaurante y usted comprueba justamente que el restaurante es premium, es excelente, una, una comida sabrosísima, la atención de los mozos, las mozas es pero eh, excelente, eh, el precio también es muy bueno, y usted dice, bueno, este restaurante realmente es excelente, no hay nada que mejorarlo, está todo ok. Pero aquí nos encontramos con un problema, amigos, ya nos encontramos con un problema, con la palabra perfección. Lo dijimos al principio, cuando estábamos definiendo, ¿verdad?, el término excelencia. Dijimos que la noción de excelencia, por lo tanto, se relaciona a la idea de perfección. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en las personas existe la perfección? Y obviamente que la perfección en nuestro mundo, el mundo humano, es irreal, es algo iluso. Por más que intentemos hacer las cosas bien, el simple hecho de que usted y yo seamos humanos, ya habrá algo que nos impedirá hacer esa cosa, ese servicio, ese producto a cabalidad. Ese algo es el factor humano. Sigamos leyendo la excelencia. Investigué para ustedes y aquí vamos con otro punto. Estamos en el punto 1, estamos definiendo excelencia. La excelencia en las personas. Esto sería como un subtítulo dentro del punto 1. La excelencia en las personas. En el caso de los seres humanos, la excelencia hace mención a alguna capacidad o habilidad fuera de lo común. O a un talento difícil de igualar. Qué interesante esto. Mira, cuando yo estuve investigando para ustedes, yo, yo al, al leer estos, estos significados decía, wow, señor, ayúdame a ser excelente, porque perfecto nunca podré ser, pero excelente sí. Y para allá voy. Vamos definiendo. Excelencia en las personas también puede tratarse de una condición moral muy elevada. Aunque es más común encontrar dicho concepto en un contexto académico o con relación a alguna disciplina artística. Si se toma como sinónimo de perfección, resulta un término peligroso. Esto es lo que le decía minutos atrás. Repito, estoy leyendo esta definición, voy a, voy a volver a leer. Dice, si se toma como sinónimo de perfección, la excelencia, ¿verdad? Resulta un término peligroso, ya que para alcanzarla es necesario que no existan errores o personas que nos impidan conseguir nuestro objetivo. Entonces la perfección no existe en nuestro mundo humano, en nosotros los humanos. No existe. Siempre habrá algún impedimento en nuestro factor humano para hacer algo a la perfección. Siempre habrá un impedimento. Hoy día mismo, perdón mi autorreferencia, estoy grabando la, en la cabina de automóvil. No quise hacerlo en mi closet, en mi ropero, porque me faltaba el aire al, al hacerlo. Pero aquí ya me doy cuenta, le está grabando que hay muchos vehículos. Es impresionante. Estoy a la hora pic, porque hasta ahora los niños acá en mi país entran al colegio, al cole, a la escuela. Hay, hay mucho vehículo, ¿verdad? Y, y eso me está impidiendo concentrarme como quisiera estar concentrado, pues. Pero la excelencia me da ánimos, porque la excelencia me dice que aunque no sea perfecto, puedo ser excelente. Repita eso y gráveselo en su corazón. Aunque no seamos perfectos, Sí podemos llegar a ser excelentes, porque la excelencia personal, la excelencia en las personas no tiene que ver con el concepto perfección, porque lo perfecto es sin error, lo perfecto es sin fisuras, lo perfecto es sin equivocaciones. Entonces la excelencia en las personas no tiene que ver con la perfección. Sigo leyendo las investigaciones hechas para ustedes. Estoy en excelencia personal, estoy en el punto 1, definiendo excelencia, pero ahora estamos en el subtítulo, excelencia en las personas. Perseguir la excelencia en algún campo del conocimiento representa una serie de sacrificios que la mayoría de las personas no está dispuesta a realizar. Subrayese la frase no está dispuesta a realizar. Siempre será más cómodo quedarse en el error, en la equivocación. Siempre será más cómodo, más fácil quedarse en lo intentamos. Pero la excelencia persigue algo más. De hecho, la palabra excelencia, como ya dijimos, del latín excelentia, Etimológicamente hablando, o sea, la raíz de la palabra nos dice excederse. Eso es excelencia etimológicamente, excederse. Excelencia de excelentia, excederse, hacer más de lo que te pidieron. Una persona excelente es aquella que hace más de lo que le pidieron. La excelencia siempre se relaciona con lo bueno. Es una virtud. Es una habilidad virtuosa. Escuche, porque hay habilidades que no son virtuosas. Como por ejemplo, hay ladrones que son muy hábiles con sus manos, robando carteras. Esa no es una virtud. Es una habilidad, pero no es una virtud. La excelencia, en cambio, es una, es una habilidad, pero es una habilidad virtuosa. Por tanto, el ser excelente, la persona excelente, es uno que se excede en hacer lo bueno que hace más allá de lo que le pidieron. Pero esto requiere sacrificios que la mayoría de las personas no está dispuesta a realizar. Es más fácil quedarse en la cama. Es más fácil mentir para no ir a trabajar. Es más fácil decir, bueno, lo intenté y quedarme en una mediocridad de estancamiento. Pero la persona excelente, el ser excelente, se excede, o sea, excede sus fuerzas, excede sus recursos, excede sus propias capacidades con tal de alcanzar la meta. Pongamos un ejemplo sencillo, pero tenaz. El patinaje artístico, por ejemplo, es una disciplina que exige iniciar los estudios a temprana edad y que requiere, según los expertos, alrededor, escuche bien, de 30 horas de entrenamiento a la semana, escucho bien, 30 horas de entrenamiento a la semana. Todo esto acompañado de una dieta estricta y un descanso acorde a la cantidad del ejercicio requerido. O sea que estos niños y estas niñas que practican patinaje artístico y que los vemos danzar como cisnes en el hielo de forma tan, tan espectacular, bueno, detrás de ellos hay 30 horas por lo menos, por lo más básico, 30 horas mínimo de entrenamiento a la semana, además de acostarse temprano, comer sanamente y otro tipo de ejercicios. Y, y así como el patinaje artístico podemos encontrarnos también con otro tipo de, de ejemplos. La profesión que usted ejerce el oficio que usted desarrolla, el liderazgo que usted lleva a cargo, también requiere entrenamiento semanal, lectura, capacitación, ejercicio físico, ejercicio mental, relación con las personas, o sea, entrenamiento. Porque entre más sacrifiquemos nuestros cuerpos y nuestras mentes, más excelentes seremos. Yo espero que esta charla se esté entendiendo. Estamos apenas definiendo lo que es excelencia. Aún nos falta definir otros conceptos. Sigamos ahondando. Para aquellos que recién se están enchufando a la conferencia, que recién están llegando, estamos viendo el tema excelencia espiritual versus excelencia laboral y estamos respondiendo con el punto número uno. Estamos definiendo excelencia. Déjame darte ahora siete características de una persona excelente. Siete características de una persona excelente. ¿Usted siéntase en libertad? de añadir otras características. Estas son las que investigué, estas son las que he visto en mi propia experiencia personal, estas características son las que he visto con otra gente con la que he trabajado, pero usted, estimado oyente, siéntanse en libertad de añadir otras características de la persona excelente. Número uno, la persona excelente siempre busca hacer lo mejor en todo lo que hace. Palabra clave, lo mejor. El ser excelente, la persona excelente, siempre busca, siempre tiene la intención de hacer lo mejor. En todo aquello en lo que se desempeñe. Sea usted un orador público, sea usted un escritor, sea usted un ejecutivo, sea usted un líder de personas, sea usted un pastor, un ministro del evangelio, la persona excelente busca hacer lo mejor. La mediocridad, los tintes a medias, no van con los excelentes. La persona excelente detesta la mediocridad. Pero ojo aquí, la persona excelente no abraza la perfección. Atentos. Cuidado con las personas perfeccionistas. Se los, se, se, se los está diciendo un ex, ex, ex adicto a la perfección. Y lo digo con énfasis. Porque yo pensaba que la excelencia era la perfección. Y ya dijimos que la perfección en el mundo nuestro, en los humanos, no existe. Porque el factor humano mismo te impide ser perfecto. Siempre cometeremos errores, faltas, equivocaciones porque nuestra naturaleza no es perfecta. Los perfeccionistas se matan solos y los perfeccionistas ahogan a los demás, demasiadas exigencias. La excelencia o la persona excelente busca hacer lo mejor en todo lo que hace, pero siempre sabiendo que se pueden cometer errores o dificultades. Hace pocos días atrás publiqué mi número, mi libro número 12. Es impresionante, o sea, déjenme decirle algo, amigos con pasiones. Cuando yo digo esto, hasta yo mismo me sorprendo. Acabo de publicar mi libro número 12. Wow, realmente es algo sorprendente. A mí me sorprende el Señor, su, su fidelidad para ayudarme a, a publicar este libro. Mira, y en los pocos días que lleva ya publicado, según me han dicho y algunas pocas cuentas que he sacado, porque la verdad es que no me gusta sacar muchas cuentas, muchos números, porque, porque eso te puede envanecer. ¿no? La numerolatría es, es un enemigo acérrimo de la bendición. Pero según me han contado, los que llevan mis cuentas ahí. Ya el libro debe estar en unas 800 descargas. Ha sido descargado, compartido y enviado ya unas 800 veces. Un lector fiel me llamó antes de ayer, el sábado, sí, el sábado me llamó por teléfono felicitándome por el libro, dándome gracias por el libro que estaba muy, muy bendecido, ya había comenzado a leer. Luego me dice, Gabriel, quisiera decirte algo, pero espero que no te enojes. No lo digo en mala onda, me dice él. Encontré un pequeño error en el libro. Hay una cita bíblica ahí que tú citaste, pero está errada. O sea, pusiste bien el libro bíblico, pusiste bien el capítulo, el versículo, pero el contenido es, corresponde a otra cita bíblica. Me dijo el número de la página. Ahí mismo por teléfono con él corroboré y exactamente este lector se había dado el trabajo no solamente de leer el libro, sino de corroborar si las citas bíblicas que el autor ponía eran correctas. Yo le agradecí en el alma. Le agradecí gracias por el gesto humano de felicitarme, pero a la vez corregirme. Acepto la corrección. Y vamos a hacer el cambio. Y le, le dije a este lector, una de las cosas buenas de escribir libros digitales es que puedes corregir las veces que quieras. Porque cuando tú ya publicas un libro de manera impresa, o sea, en papel, ¿sabes lo que, lo que es corregir esa edición? Cuesta muchísimo, no solamente en dólares, sino hacer todo un trabajo logístico para poder corregir. Este lector estaba sorprendido porque... Él pensaba que yo me iba a molestar por esta observación. Todo lo contrario, le agradecí en el alma. Amados, amadas, quiero que escuchen esto, este ejemplo que les estoy dando, y perdón la autorreferencia, es para mostrarles que Gabriel ha cambiado, porque el Gabriel de años atrás, si hubiese recibido esa llamada telefónica donde ese lector le hubiese hecho esta observación, el Gabriel de años atrás se habría derrumbado completamente completamente se hubiese ido abajo. Me hubiese deprimido, enojado, malhumorado con mi editor, conmigo mismo, y hasta habría castigado al lector por la osadía de encontrar una falta. Porque era un perfeccionista consumado. Quien les habla era un, era un perfeccionista impenitente, necio, tenaz. Pero el buen Dios me ha ido moldeando. Y me ha ido sacando de la perfección a la excelencia. La excelencia es misericordiosa. La perfección es justicia. Cuidado allí. Son dos términos bíblicos, pero ambos son profundos. La justicia aplica a lo legal, al cumplimiento. La misericordia aplica a la piedad, a la compasión. Si hay líderes acá que me están escuchando, si hay ejecutivos que me están escuchando, yo les animo a abrazar la excelencia y soltar la perfección, porque la perfección te amarga, la perfección te enoja, la perfección te deprime, la perfección hace que no puedas disfrutar las bondades del Eterno, porque siempre te estás fijando en ese detalle, en esa equivocación, en ese error, en ese punto, en esa coma, en eso que faltó, en eso que no dijo el orador, en eso que le faltó. Pero la excelencia pasa por alto la ofensa y sigue de largo. Ok, perdón si me detuvo más de lo que yo hubiese querido en este punto. Vamos con la siguiente característica. Le estoy dando siete características de una persona excelente. Punto número dos. La persona excelente trabaja con entusiasmo, con disciplina y con constancia. El ser excelente es entusiasta, es disciplinado y es constante. Tercera característica de una persona excelente, obtiene buenos resultados. La persona excelente siempre obtiene buenos resultados y cuando no obtiene los resultados que quería o que se propuso, no se echa a llorar, no se deprime, se alegra y cree que la siguiente vez le irá mejor. Eso yo tuve que aprenderlo en la práctica, en la escuela del llanto, en la escuela del dolor. Cuarta característica, la persona excelente es proactiva, o sea, toma la iniciativa, mueve las aguas, provoca situaciones y se hace responsable de ellas. La persona proactiva no crea problemas, soluciona problemas. Quinta característica, la persona proactiva es positiva, es optimista, es alegre, todo el mundo quiere trabajar con una persona así, todo el mundo quiere trabajar con alguien optimista, positivo, alegre, en cambio todo el mundo rehuye de una persona amargada, enojona o triste, la persona excelente es optimista. Si usted está luchando con depresión, con enojo, con tristeza, con negativismo, yo le invito a estudiar la virtud de la excelencia. Encontrará allí a una fiel compañera que le puede librar de los infiernos que a veces vivimos. Sexta característica de las personas excelentes. Número seis, está orientada a cumplir metas, pero no descuida a las personas. Si usted es una persona que se propone metas y las logra, le aplaudo. Pero si usted se propone metas y las logra, pero ignora la misericordia, pasa a llevar a las personas o no se ocupa de ellas, no le aplaudo. Le doy vuelta a la espalda. Entienda esto, la persona es primero que la meta. Esto es algo que los líderes tienen que aprender, porque a veces en el afán en el calor, en la pasión de conseguir la meta, de conseguir el proyecto, pasamos, pasamos a llevar a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores o a nuestros socios, ignorando que tienen sentimientos, que hay emociones. Y número siete, la séptima característica de las personas excelentes es que éstas emanan luz en medio de la oscuridad. Las personas excelentes emanan luz en medio de la oscuridad. La persona excelente sobresale, resalta. La persona excelente brilla. Repito, la persona excelente brilla. Hay una luz en esa persona que le hace resaltar en medio de la oscuridad, de la mediocridad. La persona excelente no puede evitar ser excelente, porque la excelencia le hace resaltar, brillar, sobresalir de entre los demás. Hasta ahí dejamos el punto uno de esta conferencia. El punto uno fue, definamos excelencia, fíjese. Todo lo que les he dado acerca de la excelencia. Veamos si el tiempo me alcanza para hacer todo esto en una hora. Vamos con el punto 2 de esta conferencia. Número dos, excelencia espiritual. Hablemos ahorita de la excelencia espiritual. ¿Qué es esto de la excelencia espiritual? Excelencia espiritual se refiere a aquella capacidad concerniente a buscar a Dios con ganas con disciplina, con constancia, con alegría y con fe. En resumen, excelencia espiritual es buscar a Dios bien, no a medias, no oraciones a medias, no lecturas bíblicas a medias, no congregarme los domingos y llegar impuntual e irme antes, no, la excelencia espiritual es la capacidad de buscar a Dios bien, con ganas, con disciplina, con constancia, con alegría y con fe. A veces somos, somos más excelentes en lo laboral que en lo espiritual. Y al trabajo siempre llegamos a tiempo, pero a la iglesia el día domingo siempre llegamos atrasados. Y en el trabajo nunca faltamos. Pero el domingo siempre buscamos excusas para no ir. que estoy cansado, que es tiempo familiar, que es un cumpleaños, que Dios entiende. Y parece que hay pues como una división allí entre la excelencia espiritual y la excelencia laboral. No, la persona excelente en lo espiritual busca a Dios bien, lo busca con ganas, lo busca a primera hora de la mañana. La persona excelente en lo espiritual lo último que hace en el día es hablar con Dios para darle gracias por todos los para darle gracias por todos los éxitos concedidos durante la jornada y para darle gracias por todos los fracasos que también tuvo durante la jornada. El Salmo 145 verso 18 dice, "El Señor está cerca de todos los que lo invocan." Sí. De todos los que lo invocan de verdad. Me encanta la última frase. Es como que el salmista le pone énfasis, ¿no? Sí, dice el salmista. Dios está cerca de todos los que lo invocan, pero de los que lo invocan de verdad, de los que lo invocan con excelencia. Reciba, reciban esto. Oraciones raquíticas, respuestas raquíticas. Lecturas bíblicas a medias, revelaciones de verdades a medias. Así funciona esto, medida por medida, lo que siembras cosechas. Si tienes una vida espiritual mediocre, entonces recibirás una bendición mediocre. No todos logran este nivel de excelencia espiritual. En mis 27 años de, de ministerio, en mis 27 años de vida pastoral, pastoreando personas, dirigiendo personas, caminando con individuos, he entendido que no todos logran este nivel de la excelencia espiritual. La mayoría de mortales se limitan en creer en la existencia de Dios. Dios con mayúscula, o de un Dios con minúscula para aquellos que no comparten nuestra fe. La mayoría de mortales, dije, se limitan a creer en la existencia de Dios, pero no en hacer de la comunión con Él un trabajo concienzudo. Servir a Dios es un trabajo. Orar es un trabajo. Leer la Biblia es un trabajo, congregarme es un trabajo, tener tiempo a solas con el Creador es un trabajo, es servicio al Eterno. Yo no sé cuántas horas pasa usted en su empleo, cinco horas, ocho horas, doce horas diarias, está bien, está bien, pero ¿cuántas horas en el día dedicamos a nuestra comunión con Dios?, hay como cierta dicotomía entre lo espiritual y lo laboral. Para algunos resulta más fácil entregarse de lleno a lo laboral. Ya están acostumbrados a levantarse, por ejemplo, a las 6 am para llegar a las 8 am al trabajo. Pero no están acostumbrados, no están enseñados, no están entrenados a levantarse una hora antes, 5 a.m. o 4.55 a.m. Para, por ejemplo, pasar la primera hora con el Eterno. Están entrenados en lo laboral, pero no en lo espiritual. Recuerdo la, las palabras que Martín Lutero solía decir y que las puso por escrito en varios de sus libros. Martín Lutero, el padre de la Reforma, solía decir... Tengo tantas cosas que hacer hoy, oh Señor, que las tres primeras horas del día las pasaré contigo. Esa frase me desarma. Porque en un mundo lleno de ocupaciones, en un mundo lleno de preocupaciones, en un mundo lleno de tantas actividades, tantos compromisos, tantas cosas que tenemos que hacer. Piensen esto, amigo, amiga, tantos pendientes que tenemos en nuestro escritorio que a veces pareciera que las 24 horas no nos, no nos alcanzan. Pero de pronto escuchamos la voz de Martín Lutero, que él dice que tiene tantas cosas que hacer como usted y como yo, pero él prefiere pasar las tres primeras horas de su jornada en la presencia de Dios. Déjeme decirle algo, ese hombre entendió la excelencia espiritual. La excelencia espiritual te hace ser como, como María, quien se sentó a los pies del maestro para escuchar lo que tenía que decir. Ciertamente habían cosas que hacer en la casa. Había que limpiar el comedor, había que preparar la mesa, había que poner las sillas y el mantel y los platos y la vajilla. Y había que adornar la casa para recibir a los invitados. Ciertamente había mucho que hacer. Marta lo sabía y por eso se puso a hacerlo. Muchos somos como Marta, somos efectivos, somos multitareas, somos multifuncionales, podemos hacer muchas cosas a la vez. Conozco a varios de ustedes que son gente súper efectiva en sus trabajos. Pero en lo espiritual, muchos son deficientes. Porque no se ven a sí mismos sentados como María. ¿Cómo María se atreve a sentarse si hay tantas cosas que hacer? Porque María lo entendió todo. María entendió la excelencia espiritual. La excelencia espiritual es la que te hace cerrar el escritorio o cerrar con llave tu oficina cuando estás más ocupado, cuando estás más estresado. Y ahí de rodillas, dedicar 5, 10, 15, 20, 30 minutos a orar. Aunque estás en tiempo laboral, pero entendiste que esos 5, 10 o 15 minutos de oración pueden transformar tu jornada. Pueden darte lucidez para que en la reunión a la que estás por entrar puedas dar la palabra certera, precisa y sabia. A veces... Confiamos más en nuestras capacidades humanas, en nuestras experiencias, en nuestros títulos, en nuestros diplomas, en nuestros galardones, más que en Dios. Y es como que nos transformamos. En la iglesia somos el hermano X, la hermana Y. Alabamos, levantamos las manos, hablan en lengua los pentecostales, leemos la palabra. Pero cuando estamos en la empresa, somos un ejecutivo más de alto nivel pero que no huele a Cristo, no se ve el Espíritu. La excelencia espiritual te impulsa a buscarle a Dios en todo lo que haces. La excelencia espiritual te ayuda a entender que tener comunión con Él, retornar a Él es un trabajo. Debemos entender que la excelencia espiritual se trabaja, se entrena, se fortalece. Por tanto, los que opten por este camino deberán recibir el duro entrenamiento de la excelencia. ¿A qué hora te estás levantando en las mañanas para pasar tiempo con Dios? ¿A qué hora cierras tu celular, tu tableta, tu, tu computador en las tardes-noches para ya no recibir mensajes y para, para ir a tu oficina, a tu garaje, a tu auto para, para entregar el día al Señor? ¿A qué hora durante tu jornada laboral haces un alto, sin aspavientos, sin que nadie te vea, para, para orar y agradecer porque llegaste a media jornada y para pedir fuerzas para la otra media jornada? La excelencia espiritual está ligada a la piedad. Las personas piadosas son las que aman a Dios y obedecen sus mandamientos. Repito, las personas piadosas son las que aman a Dios y obedecen sus mandamientos con excelencia. Me encanta lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dura palabra es esta. Aquí el profeta Samuel respondiendo, reprendiendo a un monarca. Y nada más y nada menos que al primer rey de Israel, Saúl. Saúl que por nerviosismo, por arrogancia, por orgullo, por miedo, hace o hizo lo que no debería. No le correspondía al rey sacrificar animales porque no era el sacerdote eso le correspondió al profeta y el profeta le dijo yo lo haré espérame que voy pero se puso nervioso Saúl por eso cuando Samuel olió el, el olor del sacrificio le dice a Saúl ¿qué es esto que hiciste? se enoja el profeta y aquí le lanza una pregunta que remueve los tuétanos que remueve el alma ¿Qué es lo que más le agrada al Señor, tus ofrendas quemadas o que obedezca su voz? La respuesta está en la misma pregunta. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios de ti? ¿Tus títulos? ¿Tus diplomas? ¿Tu efectividad? ¿Tu capacidad ejecutiva de resolver problemas? tu experiencia como líder consumado, ¿eso le agrada a Dios? Y el profeta nos dice que obedezca su voz, eso le agrada al Eterno, eso le agrada al Señor, que obedezca su voz, a Él no lo impresionas con tus títulos a él no lo impresionas con tu capacidad directiva. A él no lo impresionas con que sepas hablar dos, tres o cuatro idiomas. A él no lo impresionas con la cantidad de gente que manejas o con el presupuesto con el que manejas. A Dios lo complaces cuando humildemente te sometes a su voz y cuando su voz te dice, ora. Tú debes dejar todo lo que estás haciendo para orar. Y cuando Dios te dice, lee mi palabra a las 3 de la mañana, tienes que levantarte para leer la palabra a las 3 de la mañana. Y cuando Dios te dice, es tiempo de ayuno, tienes que dejar el asado, el ceviche, la fritanga, para tener tiempo de ayuno con el Señor. Cuando comprendas esto, Estarás llegando al nivel de la excelencia espiritual, excelencia espiritual que no se puede imitar, excelencia espiritual que se entrena, se aprende en el campo de batalla. Déjeme saber si esta conferencia se está entendiendo. Yo sé que estoy grabando esta conferencia y usted la va a escuchar en forma diferida ya. Solo quiero saber si está recibiendo hoy día palabra. La coach cristiana Isabel Cortés del Valle dijo en cierta ocasión, y la voy a citar textualmente, la coach cristiana Isabel Cortés del Valle dijo, abre comillas, «Creo sinceramente que todo crecimiento comienza en el alma». Por eso le doy mucha importancia al plano espiritual, porque para tener una vida completa, satisfactoria y plena, es necesario un buen desarrollo espiritual. Y para esto es indispensable sanar y recuperar nuestra relación con Dios. Al margen de Él no hay vida espiritual, ni excelencia, ni grandeza, ni crecimiento alguno. También... La excelencia requiere que se viva de forma coherente a quienes somos, a nuestras creencias y valores, que vivamos desde la valentía de ser cada día mejores, cierre comillas. ¿Por qué cité esta coach? Ella se dedica a entrenar empresarios cristianos y no cristianos. ¿Qué es lo que hace esta coach? Ella va a las empresas, ella va a las organizaciones y les ayuda a espiritualizar los procesos organizacionales. Es impresionante lo que hace Isabel Cortés y nos dice algo interesante. No hay crecimiento, no hay éxito cuando, cuando no hay desarrollo espiritual. Si, si usted quiere llevar su organización, su liderazgo, su equipo de trabajo a un siguiente nivel, usted debe retornar a él. Ese él va con mayúscula y con tilde en la E. Usted debe retornar a él. Cuando retornamos a él, el crecimiento viene. El éxito verdadero viene. Permítame demostrárselo en Daniel capítulo 5, verso 14 al 16. Daniel capítulo 5, verso 14 al 16. Dice así. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura y te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Acabo de leer el libro de Daniel, capítulo 5, verso 14 al 16. Cuando Polazar, uno de los hijos de Nabucodonosor, quien había heredado el trono de su padre, consternado, por, porque apareció en una de sus paredes, paredes en el palacio, apareció una escritura en un lenguaje que él no entendía y que tampoco sus sabios entendían, no, no sabían qué, qué hacer. Nabopolazar, se acordó que en su reino vivía un sabio, un ser superior. Y este era Daniel. Daniel que había abrazado la excelencia como estilo de vida. ¿Qué aprendemos de, de este pasaje que acabamos de leer? Número uno, Daniel sobresalía del resto. Daniel no era el único sabio o intérprete en el reino de Babilonia, pero Daniel sobresalía del resto. Número dos, su fama le precedía, su fama le precedía. O sea, Daniel se había hecho famoso. Número tres, el rey más poderoso del mundo de esa época recurrió a él para consultarle. Número 4. Agudeza, inteligencia, sabiduría sorprendente, resolver problemas y hacer interpretaciones eran las cualidades con las que la excelencia había dotado a Daniel. Y número 5. Estos dones, los que acabo de nombrar, le vinieron a Daniel por gracia de Dios pero también porque este profeta se propuso buscarle de corazón. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 1, verso 8, que dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí hay lecciones poderosas. Daniel sobresalía del resto. La excelencia te hace sobresalir. La fama de Daniel le, le, le precedía. Antes de que tú llegues a la oficina, tu fama llegó primero. Antes que entres al salón de clases, tu fama llegó primero. Antes que entres a la iglesia a predicar, tu fama llegó primero. Si tu fama es mala tu jornada será un desastre. Si tu fama es buena, tu jornada será un éxito. Tercera lección, el rey más poderoso del mundo acude a Daniel. Cuando eres excelente, cuando vive en la excelencia, gente más inteligente que tú, gente más capaz que tú, gente con más recursos económicos que tú, recurrirán a ti para pedirte consejo, asesoría. Porque en ti reposa el espíritu de los dioses, dijo Polazar. Por supuesto que sabemos que será el espíritu de Dios que habitaba en Daniel, pero Polazar no conocía al dios de Daniel, por eso lo interpreta mundanalmente. Él dice que en Daniel había el espíritu de los dioses. Bueno, eso va a pasar contigo y conmigo. Cuando abrazas la excelencia como estilo de vida, la gente comenzará a ver en ti una sabiduría sobrenatural. Resolución de conflictos. Una empatía, un carisma, una habilidad impresionante. En Daniel también habitaba la agudeza, la inteligencia, la sabiduría. El resolver problemas y el hacer interpretaciones. La excelencia te hace más inteligente. La, la excelencia te hace más docto. La, la excelencia te hace más culto. Todo esto porque Daniel abrazó la excelencia como estilo de vida. Ya vamos terminando esta conferencia. Agradezco mucho a los que se han mantenido hasta aquí. Se calmó ya el, el tránsito de peatones y de vehículos considerablemente. Espero que el audio haya mejorado para ustedes. Vamos terminando. Vamos con el punto 3 de esta conferencia. Número tres, excelencia espiritual en lo laboral. Excelencia espiritual en lo laboral. Una persona verdaderamente excelente y no que lo aparente, resaltará en su trabajo. Otra vez te digo esto. Una persona verdaderamente excelente y no que lo aparente resaltará en su trabajo o sea hará las cosas bien la persona excelente la persona que ha abrazado la excelencia personal y la excelencia espiritual resaltará en su trabajo, ya sea usted un ejecutivo, un líder, un subordinado, ya sea usted la recepcionista, ya sea usted el conserje, ya sea usted el director de la organización. Si usted abrazó la excelencia personal y la excelencia espiritual, usted va a resaltar en su trabajo, va a resaltar para bien. No importa lo que usted haga en su organización. Así sea usted la persona que asea los baños, que limpia los pisos. Si usted es excelente en lo personal y en lo espiritual, usted va a resaltar allí. La gente va a comenzar a apreciar su trabajo. La proactividad, el servicio, el optimismo y la resolución de problemas serán siempre su estandarte. Esa persona. Al abrazar la excelencia como estilo de vida, no podrá evitar que en su trabajo todo le salga bien. No podrá evitarlo porque la excelencia siempre te da buenos resultados. El éxito es inevitable para los seres excelentes. La excelencia hará que así sea. Por eso me encanta el Salmo capítulo 1, verso 3. Me encanta este versículo. Recíbalo en su espíritu, hágalo suyo. La palabra dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace y todo lo que hace prosperará. Sin lugar a dudas el el salmista, el protagonista de este salmo del capítulo 1, era un ser excelente. Usted ha sido llamado para ser un árbol frondoso, fructífero. Usted ha sido llamado para ser, para ser un árbol en el huerto del Señor, con abundante sombra, con follaje, con mucho fruto. Usted ha sido llamado, llamada, para que todo lo que haga le salga bien, para que prospere, pues. por falta de excelencia, es que muchas veces vivimos en la demencia. Voy a cerrar con el versículo de Colosenses 3.23. Cierro esta conferencia con Colosenses 3.23 que dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuviesen sirviendo al Señor y no a los hombres. Cuatro verdades obtenemos de este pasaje. Cuatro verdades. Número uno, todo lo que hagan. La excelencia debe estar presente en toda actividad humana. Eso incluye su empleo. Número dos, háganlo de buena gana. Tiene que hacer las cosas bien, con una sonrisa, con optimismo. Así como cuando su mamá, su papá le enviaba a hacer la cama, a atender la cama y usted lo hacía con una sonrisa, Asimismo, hágalo en su trabajo. Ahora, si usted cuando era niño hacía su cama o tendía su cama rezongando, criticando, malhumorado, que no le extrañe que asimismo sí usted ahora, cuando le manden a hacer deberes en su empresa, también usted rezongue, reclame o maldiga. Elimine eso de su vida. Tercera verdad, como si estuviesen sirviendo al Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Qué entendemos de esto? Cristo es nuestro jefe. Cristo es tu jefe. No la persona que está puesta ahí como presidente, como director o como subgerente. Cristo es tu jefe. Por supuesto que tenemos que obedecer y respetar a la persona que Dios puso allí al frente de la organización. Por supuesto que hay que respetar a ese ejecutivo, a esa líder. Pero ese ejecutivo es embajador de Cristo. Es Cristo, en resumidas cuentas, tu jefe. Para nosotros los que somos cristianos, usted debe entender que el patrón de la hacienda, el dueño de la finca, el director de la organización es Cristo y a él vamos a obedecerle. Y por último, el apóstol dice y no a los hombres. Entienda esto, servir a los hombres es frustrante. Servir a los hombres es decepcionante, servir a los hombres es desesperante, desgastante, pero servir a Cristo, en cambio, es gratificante. Cuando usted entiende que el trabajo que hace en su empresa, cualquiera sea el rol que usted hace allí, cuando usted entiende que está sirviendo a Cristo, inmediatamente ese oficio pesado, ese trabajo tedioso se le transforma en algo grato, agradable porque al Señor servís y no a los hombres. Conclusión. Una persona excelente en lo personal, lo será también en lo espiritual. Y si lo es en lo espiritual, también será excelente en lo laboral. Estas tres áreas, excelencia personal excelencia espiritual, excelencia laboral, deben ser permeadas por la excelencia. Al hacerlo, se dirá, se dirá de esa persona que es un ser excelente. Sus resultados darán cuenta de ello. Padre bueno, Padre amado, gracias te doy, Señor porque me has dado el privilegio, la oportunidad de servir a tus hijos de compasión, Ecuador. Gracias por estas charlas, Señor, aunque grabadas no de la mejor manera, pero te agradezco porque me has hecho entender que fueron grabadas con excelencia, no perfectas, porque la perfección no existe, pero con excelencia. Gracias te doy por esta charla en particular, la de hoy porque sé que esta conferencia ha llegado a lo más profundo del corazón de mis oyentes. Por quienes te pido que les bendigas, les prosperes, les restaures y les enseñes que la excelencia se construye día a día y que poco a poco podemos transformarnos de personas mediocres a medias a personas excelentes que te amen, que te sirvan. Y que caminen contigo en esta vida que tú nos diste, Señor. Bendice a cada líder que me escuchó, a cada trabajador, a cada colaborador, a cada jefe, a cada director. Prospera sus liderazgos, prospera sus proyectos, pero que juntos podamos abrazar la excelencia como estilo de vida. Porque cuando lo hagamos, seremos como árboles plantados en tu presencia. Y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en ti prosperará. En el nombre de Jesús, bendice a mis amigos de compasión. Amén y Amén.